0: En cas de blessure, faut-il continuer à pratiquer ou s'arrêter C'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue dans Blabla Yoga. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin-yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Être blessé, cela arrive à tout le monde. Cela peut varier d'une petite blessure à une blessure importante parce que, par exemple, on s'est cassé un os. Et comment continuer sa pratique si on le souhaite Avant de répondre à cette question, je souhaite clarifier mon intention dans cet épisode. L'idée n'est pas de pratiquer à tout prix et d'essayer de maintenir une pratique quand on a de grosses blessures. Ce n'est pas du tout... Euh, mon intention de vous dire que vous devez absolument continuer à pratiquer. Ce n'est ni mon discours, ni ma pratique. Quand je suis blessée, il y a des moments où aussi la priorité, c'est le repos avant tout. Donc vraiment de savoir euh, évaluer finalement, si vous souhaitez continuer à pratiquer, pourquoi vous continuez à pratiquer, pourquoi vous voulez revenir sur le tapis cela peut être parce que ça vous fait du bien, ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de vider votre tête, etc. etc. Mais vraiment d'être au clair sur, je retourne sur le tapis malgré ma blessure, ou je trouve des variations de pratique, Mais parce que mon objectif est de me faire du bien, pas pour me blesser encore plus ou pour créer des désordres physiques plus importants. Donc ça c'est vraiment le premier point important mon intention est d'aller dans la poursuite de la pratique, mais avec une intention d'entretien de la mobilité, euh, de maîtriser aussi un petit peu le reste de son corps malgré la, la blessure, de vider sa tête, de faire attention à soi, d'avoir un espace thérapeutique aussi, mais vraiment sans augmenter les blessures, sans se faire mal encore plus. Donc, dans cet épisode, on va regarder ce que l'on peut faire pour continuer sa pratique et je vous donne trois étapes pour cela. La première étape est de faire le point et faire un point qui est sérieux. C'est tout d'abord de se dire quelle est la partie du corps qui est blessée et comment est-elle blessée. Ce n'est pas la même chose si vous êtes froissé un muscle et si vous êtes cassé un os. On va pas avoir le même temps de récupération, on va pas avoir le même type d'immobilité, on va pas avoir la même possibilité aussi euh, dans les mouvements, donc c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui arrive, quel est l'endroit du corps qui est blessé, C'est pas la même chose bien sûr, si vous avez euh, une blessure au niveau du bras et vous avez une blessure au niveau des jambes, il faudra adapter les, la pratique différemment. Donc voilà, faire le point, donc on regarde euh, quelle partie du corps, hein, quel est le degré d'immobilité ou le degré de la blessure et ensuite c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc si par exemple vous avez une blessure au bras et que vous avez une blessure, sans parler de, d'un, d'un plâtre ou d'une, d'une attelle, vraiment une blessure par exemple si on prend une tendinite au poignet par exemple, dans la tendinite au poignet on va avoir des difficultés à prendre appui. Sur le sol avec ses mains et toutes les postures, même un quatre pattes va devenir délicat. Donc c'est se dire ok, dès qu'on est en appui sur les mains, la la pratique va être délicate, la posture va être difficile à mettre en place et elle va être plus fragilisante pour l'articulation et pour la tendinite plutôt que thérapeutique. Si la blessure est au niveau du pied euh, et que vous avez du mal à vous tenir debout, ça peut être par exemple une entorse, je reste sur quelque chose qui est plutôt euh, tendon-muscle, ou et vous avez du mal à vous tenir sur vos deux pieds. Donc toutes les postures d'équilibre, toutes les postures euh, debout seront à challenge. Et ce sera peut-être aussi le moment de dire, ok, on va peut-être éliminer ces postures-là. Donc qu'est-ce que vous pouvez vous ne pouvez pas faire avec votre blessure Si vous portez une attelle parce que vous êtes cassé le coude, eh bien là, il faudra se dire aussi qu'il y a peut-être beaucoup plus de choses finalement. Ce n'est pas qu'une question d'appui sur les bras, mais c'est aussi quand on est allongé, comment se relever, Euh, comment repasser debout. Donc, il y a la blessure en elle-même, mais les conséquences autour de la blessure. Donc, il y a la blessure par exemple, on s'est cassé le coude, mais si le bras est dans une attelle, eh bien on a du mal à lever son bras, et se relever, et s'accroupir, ou euh, rouler sur le côté par exemple. Donc toutes les postures sur les côtés vont être délicates. Donc c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je ne peux pas faire dû à ma blessure Quelles sont les conséquences de la blessure quand on a une grosse immobilisation C'est vraiment de faire le point sur ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. Ça c'était la première étape. La deuxième étape consiste à préparer sa sadhana, sa routine de l'écrire quelque part. Quand vous avez écrit euh, sur un papier, alors ça peut être avec les noms des postures, vous pouvez faire des petits dessins si vous êtes à l'aise avec les petits dessins, pour vous dire, ok, je fais tel, tel enchaînement dans ma pratique, il y aura ça, ça et ça. Vous pouvez prévoir une pratique longue ou une pratique plus courte et vous pouvez jouer avec ça. Moi, j'aime bien écrire une pratique un peu plus longue avec euh, quelques noms de postures et je sais que quand mon temps est un peu plus court, ben, je réduis. Mais ce qui est bien, c'est comme ça, on n'a pas forcément besoin de réfléchir parce qu'on a anticipé euh, cette routine, cette sadhana avant. Donc la première chose, la première étape ici dans la création de sa routine, c'est de lister toutes les postures, les séquences, euh, les respirations que vous avez l'habitude de faire. Donc avant la blessure, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui fait partie de votre entretien, de votre pratique habituelle, de votre routine habituelle. Et vous listez les différentes choses. Alors, soit vous avez euh, la possibilité de, de compartimenter ou de catégoriser les différentes postures. Vous créez, par exemple, une catégorie posture de une catégorie posture assise, une posture allongée, etc., si vous êtes euh, à l'aise avec ça. Sinon, vous mettez juste les noms les uns derrière les autres, encore une fois, des petits dessins, des petits croquis. Comme c'est que pour vous, vous euh, vous embêtez pas avec euh, avec le vocabulaire yogique. Hein. Vous pouvez vraiment être dans quelque chose d'assez simple. Euh, vous n'êtes pas obligé de noter une, le nom d'un po- d'une posture. Euh, faite au mieux avec le vocabulaire que vous avez, l'expérience que vous avez. Donc, notez... Toutes les postures que vous faites habituellement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de sélectionner dans cette liste, dans ces catégories, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc moi, je vous dirais plutôt, c'est de commencer par enlever tout ce que vous ne pouvez pas faire. Alors, il va y avoir peut-être un, un petit temps euh, dépressif. Où on va dire, ah mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Puis non, ça aussi, je ne peux pas le faire. Et c'est OK, parce qu'il faut juste se rappeler que c'est provisoire. C'est sur un temps donné, le temps que votre blessure se remette. Et après, vous allez pouvoir retrouver ces postures. Donc, de regarder qu'est-ce que vous éliminez parce que votre corps ne vous permet pas de faire ce type de posture. Vous les enlevez. Et une fois que vous avez ça, vous reprenez votre liste. Je vous encourage à changer de papier. Euh, et comme ça, vous allez pouvoir mettre au propre tout ce que vous pouvez faire. Et vous focaliser sur « je peux faire ça, je peux faire ça ». Il y a beaucoup de, de situations comme ça, où euh, par exemple quand on a des allergies alimentaires, on est focalisé sur « je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça ». Et du coup, on a tendance à être un petit peu euh, en difficulté parce qu'on est focalisé sur ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a l'autre objectif, c'est... Euh, euh, la, la, la façon de voir un verre plein ou un verre vide, finalement c'est la même la même idée et de se dire ok, moi je peux pas manger telle et telle chose, mais c'est pas grave parce que j'ai tout un horizon qui s'ouvre devant moi et je peux manger ça, ça, ça et ça et ça. Donc c'est exactement la même chose ici, c'est de changer sa, ses perspectives et de se dire: ok, je ne peux pas faire ce type de posture, ces catégories de posture, mais dans mon panier, j'ai ça, 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 ça et ça. Et peut-être même vous allez vous dire ah ben tiens, quand j'ai débuté, je faisais cette posture-là, mais je la fais plus parce que euh, bah, j'ai trouvé une autre posture avancée qui était plus intéressante, plus plus challengeante pour moi. et J'ai laissé les premières postures et vous vous allez retrouver les, peut-être les premières postures. C'est une bonne chose de revenir aussi à ce qu'on faisait au début. Donc voilà, c'est de se dire ok, finalement dans mon panier, qu'est-ce que je peux faire Et si vous trouvez votre panier un petit peu euh, un petit peu juste, pas très grand. Vous pouvez euh, augmenter votre panier avec des respirations, avec euh, des exercices de mobilité, avec des exercices de musculation que vous pouvez récupérer ailleurs. N'hésitez pas à, à aller euh, euh, piocher dans d'autres disciplines pour... Euh, euh, équilibrer votre euh, pratique votre sadhana même si elle n'est pas uniquement yogique il n'y aura personne euh, pour vous taper sur l'épaule et pour vous dire ben ça c'est pas yoga ça c'est pilates ou ça c'est euh, gym c'est pas grave il y aura personne vous ne serez pas foudroyé derrière parce que vous avez fait quelque chose qui sort euh, complètement de la pratique yogique. Si vous avez euh, juste envie de vous étirer, ben, bah étirez-vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est que vous, vous, avec vous, sur votre tapis, c'est ça qui est le plus important et de vous faire du bien aussi. Donc en sélectionnant la liste des postures que vous pouvez faire, ça vous permet de euh, trouver votre pratique, de mettre en place votre pratique. Et c'est pas grave, hein, si elle est moins sexy, si vous perdez euh, de la chaleur, si vous perdez du challenge. Faites-vous du bien, prenez soin de vous et de vous dire que ce n'est que provisoire parce que vous avez décidé de continuer à pratiquer pour vous faire du bien, pour euh, votre mental, pour votre cœur, pour être à l'aise dans votre corps malgré la blessure et c'est de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Et ensuite, vous allez donc écrire votre sadhana. Alors, il y a plusieurs manières de faire pour écrire sa routine. Il y a ceux qui ont vraiment besoin de quelque chose qui est très écrit, très clair avec posture 1, posture 2, posture 3, posture 4. Dans ces cas-là, allez-y. Si vous n'avez pas l'habitude d'écrire une séquence parce que vous n'êtes pas enseignant, parce que vous avez une pratique qui n'est pas très grande, vous manquez un peu d'expérience de ce côté-là, eh bien, réfléchissez peut-être en termes de quelles sont les postures debout quelles sont les postures assises, quelles sont les postures allongées sur le ventre, les postures allongées sur le dos. Une fois que vous les avez réfléchies en termes de catégories, vous serez saurez plus aller sur votre tapis parce que vous n'allez pas passer d'une posture debout à une posture assise, à une posture allongée sur le ventre, puis à nouveau une posture debout, etc. Donc ça vous permettra de... Mettre votre séquence dans une, dans un ordre un peu plus logique, parce que c'est vrai que c'est cette logique-là qu'on n'a pas forcément au début quand on crée une séquence. Donc, vous dire, là, j'ai les postures debout, là, j'ai les postures allongées, et je vais passer de l'un à l'autre de telle manière, etc. Et du coup, vous avez votre posture A, votre posture B, votre posture C, avec des catégories, comme ça, vous restez vraiment dans une belle dynamique du début jusqu'à la fin. Une petite chose, si vous n'avez pas l'habitude de, d'écrire votre séquence, pensez que les toutes premières minutes sont la plus pour une idée d'échauffement, de mise en route du corps, euh, de prendre aussi euh, conscience de où est le corps à ce moment-là et que les dernières euh, minutes de votre sadhana, en dehors de shavasana, en dehors de la posture de relaxation à la fin, c'est de vous dire que les dernières minutes serviront à relâcher le corps, à détendre le corps euh, avant de passer à shavasana. Donc il y a une préparation et un retour au calme avant shavasana. Ainsi votre séquence est créée avec une une ouverture qui est une préparation du corps, votre pratique en elle-même, Un retour au calme, puis Shavasana. Donc voilà, vous avez euh, les quatre étapes qui vous permettent euh, de faire tenir votre séquence, si vous voulez, dans dans ces quatre étapes. Et puis ensuite, il y a ceux qui euh, qui n'ont pas besoin d'écrire le A, le le B, le C, la posture D, etc. Parce que eh bien, vous êtes plus dans le dans la sensation, dans l'expérience, et vous euh, avez envie de passer d'une posture à l'autre. Le fait aussi de catégoriser les postures, ça vous permettra, comme je disais précédemment, de ne pas passer d'une posture debout à une posture allongée à une posture assise, d'avoir une certaine cohérence dans votre pratique. Et c'est pareil, vous pouvez avoir une, une, euh, plusieurs fiches devant vous, les fiches, la fiche posture debout, la fiche posture allongée, etc. Et vous avez soit les noms dessus, soit les petits dessins, et ça vous permet de suivre un petit peu en fonction de ce qui est possible. Mais... Ce qui est génial quand on travaille comme ça et qu'on a placé des petits papiers devant soi, c'est qu'on reste focalisé, on reste orienté vers ce qu'on a décidé de faire, ce qui est possible de faire et pas ce qu'on aimerait faire mais qu'on peut pas faire à cause de la blessure. Donc c'est une manière aussi de rester euh, concentré sur ce que l'on a envie de mettre en place et ce que l'on peut mettre en place. Donc ça donne aussi... Euh, Confiance en soi, ça permet aussi de ne pas augmenter ses blessures et de rester focalisé sur moi je peux me faire du bien et non augmenter mes difficultés motrices par exemple. Un troisième point, c'est ce que je vous disais au tout début, on a trois points à à observer. Ce dernier point est que la pratique est infinie. La pratique est infinie. Quand les asanas ne sont pas possibles, on a plein d'autres choses à expérimenter. Ça peut être déjà la culture du yoga. La culture du yoga, vous allez la voir comment Eh bien, par exemple, en écoutant d'autres podcasts. Il y a plein de podcasts qui existent sur euh, euh, qu'est-ce que le yoga, mais aussi euh, la philosophie du yoga, sur euh, les différents textes. Donc vous avez ça. Vous avez... euh, les lectures aussi, alors encore une fois sur le yoga en lui-même, mais ça peut être le Mahabharata, euh, la Bhagavad Gita, vous avez euh, plein d'autres choses comme ça, vous pouvez aussi lire des textes qui sont inspirants, qui ne parlent peut-être pas du yoga, mais qui vous inspirent, qui vous donnent euh, matière à réfléchir. Vous avez une flopper de livres comme ça, une flopée de podcasts ou euh, d'articles à lire qui vous permettent de rester en éveil d'une certaine manière. vous avez aussi la possibilité de lire autobiographie d'un yogi de yoga nanda donc c'est aussi une manière de rentrer dans la culture du yoga et vous nourrir Le but ici c'est de vous nourrir mentalement intellectuellement ça c'est la première chose donc travailler sur la culture La deuxième chose que vous pouvez faire c'est... euh, de jouer avec les yamas et les niyamas. C'est toutes les règles pour soi et les règles sociales que vous retrouvez dans le le yoga. Et là, vous avez vraiment aussi plein de choses à vous mettre sous la dent en trouvant des podcasts, des des textes, des articles qui concernent ces deux branches du yoga que l'on décrit dans les huit membres du yoga Ashtanga. Donc, regardez ça il y a un grand intérêt, vous pouvez aussi vous tourner vers l'épisode 41 qui parle de Ahimsa, la non-violence, et cela vous permettra peut-être d'aller expérimenter un des yamas ou encore aller vers les nyamas pour favoriser une pratique qui va être encore une fois ici plus mentale, plus relationnelle, Euh, plus dans vos comportements, vos croyances, et cela va vous permettre aussi de revenir plus tard sur votre pratique d'asana, avec peut-être plus de justesse, plus d'écoute, une culture un petit peu plus ouverte, et euh, être moins dans la pratique corporelle, et être dans une une pratique un peu plus globale ou holistique. Ensuite, allez voir ce qui se passe au niveau des respirations, des pranayamas. On n'a pas besoin... euh, de pratiquer des pranayamas très grands, très puissants, euh, complexes aussi. Il suffit parfois juste de s'entraîner à être à l'aise sur des longues inspires, des longues pauses après l'inspire, des longues expires et des longues pauses après l'expire. Vous avez déjà ces quatre phases de la respiration à travailler, à être à l'aise, vous pouvez décider d'allonger juste les inspires et les expires, vous pouvez décider de jouer avec les temps de pause après l'inspire ou après l'expire, vous pouvez essayer de doubler les temps de pause par rapport aux inspires et aux expires, donc par exemple pour être plus clair, vous décidez euh, d'inspirer sur 5 secondes, vous tenez votre respiration ensuite, vous suspendez votre souffle pendant 10 secondes, vous expirez pendant 5 secondes, et vous suspendez votre souffle pendant 10 secondes. Vous doublez. Et déjà, ne serait-ce que ce type de travail. Alors, soyons clairs, hein, on y va de manière progressive. On ne commence pas tout de suite par un 5 euh, secondes d'inspire, 10 secondes de rétention, 5 secondes d'expire et 10 secondes de rétention. On y va par étapes. Et rien que ça, en travaillant régulièrement la respiration, vous euh, restez focalisé dessus, par exemple une dizaine de minutes, vous avez une grande avancée si vous pratiquez la respiration comme ça, euh, tous les jours, pendant dix jours par exemple. Vous commencez par euh, Nadi Shodhana, une respiration alternée, puis après vous jouez avec les allongements dans les respirations. Et ensuite, eh bien, vous allez vous installer soit en Shavasana, soit en méditation, soit peut-être que vous êtes en mesure de faire deux ou trois postures, et ça suffit déjà pour avoir une routine équilibrée. Et en quelques... Euh, en quelques jours, si vous pratiquez la même respiration tous les jours, vous allez faire des progrès qui sont extraordinaires. Donc allez-y. Extraordinaire peut-être pas dans le sens de retenir son souffle longtemps, mais dans la. dans l'aisance, dans le fait de ne pas avoir l'impression d'étouffer, pas avoir l'impression que notre mental va nous faire lâcher, ou en tout cas de s'approprier l'exercice respiratoire. Moi, il y a plein de choses qui sont encore en difficulté chez moi. Ça fait 15 ans que je pratique certains. Petit pranayama parce que je suis pas loin dans les pranayamas parce que j'ai déjà du mal avec les rétentions de souffle et rien que ça déjà c'est un grand challenge de pouvoir y travailler tous les jours et de se focaliser sur ça. Donc on a parlé de la culture, on a parlé de yama et niyama, maintenant on vient d'aborder le la respiration, les pranayamas et le dernier aspect que vous pouvez ajouter dans votre pratique sans aller dans les asanas et eh bien c'est la méditation. La méditation est variée, multiple, en fonction des traditions vous avez aussi là. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choix sur la méditation. Ça peut être une méditation toute simple qui consiste à s'installer dans une position confortable, à fermer les yeux ou à garder les yeux mi-clos, euh, ce qui est plus une tradition bouddhiste de garder les yeux mi-clos et de regarder vers le sol, ou de fermer les yeux et de... Euh, rester dans l'immobilité pendant 10, 15 ou 20 minutes et d'observer ce qui se passe en nous. Ça peut être juste ça, la méditation. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui est complexe, délicat, difficile à mettre en place et qui demande beaucoup d'attention. Vous pouvez juste vous familiariser avec la position que vous avez choisie de rester dans l'immobilité. Alors je dis juste faire cet exercice, mais ce n'est pas anodin, c'est déjà un grand challenge parce que quand on n'a jamais médité ou quand on médite peu, rester 20 minutes sans bouger dans la même posture, c'est un grand challenge. Parce que souvent le corps n'est pas prêt, il y a des tensions qui se créent, il y a tout le blabla du quotidien qui arrive dans notre tête de est-ce que j'ai fait la lessive, est-ce que euh, j'ai mis ça dans mon agenda ou euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. Donc c'est vraiment un grand challenge hein, de pouvoir s'asseoir et de rester pendant euh, 20 minutes sans bouger. Parfois le premier jour ça va, puis le deuxième jour ça va, et le troisième jour ben on anticipe parce qu'on a eu des difficultés sur le des prochains jours, donc on arrive avec un peu d'appréhension, parfois ça va mieux, parfois ça va moins bien, etc. Donc c'est aussi un grand challenge de finalement revenir dans cette méditation tous les jours. Si vous avez de la... De l'expérience dans la méditation, choisissez la méditation que vous avez envie de travailler pendant un temps et allez-y jour après jour, vous restez sur la même la même intention de manière pareille à avancer, à vous faire progresser, à vous faire observer ce qui se passe d'un jour par rapport à l'autre et est-ce que c'est différent, est-ce que ça se ressemble Et ce sera ça votre pratique de vous dire est-ce que ma méditation euh, est similaire d'un jour à l'autre Qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que cet exercice méditatif me permet de faire de ressentir, d'éprouver, etc. Donc la pratique est infinie. Vous avez vraiment plein d'autres façons de faire que de pratiquer les asanas. Et dans tout ça, choisissez à chaque fois une posture qui vous permet euh, de pratiquer avec aisance. Euh, parce que des fois, on se dit « Ah, mais oui, euh, j'aimerais faire de la méditation, mais je peux pas parce que euh, j'ai mal à la jambe, je ne peux pas m'asseoir en tailleur. » Oui, mais vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Et pourquoi pas vous allonger s'il faut. Et si pour vous, finalement, c'est de faire du yoga nidra en écoutant euh, un podcast, en écoutant euh, un un de mes collègues faire un yoga nidra, allez-y si c'est le yoga nidra qui vous permet de continuer votre pratique. Profitez-en Donc voilà pour aujourd'hui comment continuer à pratiquer avec une blessure. Donc euh, on refait un petit récapitulatif de tout ça. La première chose c'est de faire le point de où vous en êtes dans votre corps, euh, du degré de votre blessure, du degré de votre immobilité et les différentes conséquences. Donc par exemple vous pouvez être blessé au niveau du coude mais vous avez une immobilisation de tout le bras ce qui fait que par exemple vous ne pouvez pas vous allonger sur le côté ou vous asseoir, vous redresser une fois que vous êtes assis sur le sol et beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est la première chose, faire le point. La deuxième chose, c'est d'écrire sa sadhana, d'écrire sa séquence pour voir s'appuyer sur quelque chose et euh, avoir l'esprit libre d'une certaine manière. Pour créer cette séquence, on va éliminer toutes les postures que l'on ne peut pas faire dues à la blessure. Encore une fois, c'est momentané, c'est provisoire. Et puis, vous sélectionnez les différentes postures que vous avez dans votre votre panier, que vous pouvez maintenir, que vous pouvez continuer à faire dans votre pratique euh, quotidienne. Et peut-être de penser aussi de manière à catégoriser les postures, de façon à ne pas passer d'une position debout à une position allongée, à une position assise, et de recommencer la séquence comme ça, d'être un peu plus euh, cohérent dans votre séquence. Et le troisième point est que la pratique est infinie, il n'y a pas que les asanas, il y a plein d'autres façons de pratiquer le yoga. Ça peut être par la culture, par la lecture, par l'observation de ses comportements, euh, par la respiration et la méditation. J'espère que cet épisode vous donnera suffisamment de clés pour continuer à pratiquer, à poursuivre votre chemin, tout en faisant attention à vous. Je rappelle que mon intention dans cet épisode n'est pas de dire la pratique à tout prix, c'est bien pour ça qu'il y a le troisième point, qui est que la pratique est infinie parce qu'il y a plein d'autres choses à faire que les asanas, et de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de faire attention aux blessures. Pour moi, dans ma façon de travailler, dans ce que j'ai pu observer, je me suis rendu compte que quand on s'est blessé une fois, c'est ça qu'on soit pratiquant ou qu'on soit enseignant, on va avoir une forme d'humilité vis-à-vis du corps, vis-à-vis des autres, parce qu'on sait ce que c'est qu'être en difficulté quand on a du mal à bouger une partie de son corps, et qu'il faut trouver d'autres chemins pour garder la mobilité, la confiance, l'équilibre, et... Euh, quand on revient après sur une pratique, on a beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'écoute. On est moins guerrier dans, cette, dans sa façon de faire et on est parfois plus à, en écoute de nous-mêmes parce qu'on a, on sait ce que c'est que d'être blessé, d'avoir dû récupérer et d'avoir réussi à sortir de cette blessure. Donc je vous encourage vraiment à faire attention à vous, à continuer à pratiquer avec joie et avec justesse tout en restant dans de la liberté, dans de la la mobilité, dans le plaisir d'être avec son corps et pas en train de râler parce qu'on s'est blessé. Parce que ça aussi, ça arrive souvent de dire « je suis blessé » et on traite la partie qui est blessée de tous les noms parce que elle nous a fait défaut, euh, on s'est blessé, on n'arrive pas à à faire ce qu'on voulait, qu'on est handicapé d'une certaine manière euh, dans les gestes du quotidien, etc. Donc faites attention aussi à votre langage intérieur vis-à-vis de cette partie qui est blessée oui elle est blessée c'est momentané elle est peut-être là pour vous apprendre quelque chose mais en attendant évitez de tirer sur, ce, sur cette partie du corps avec vos mots en essayant de dire c'est la faute de c'est la faute de donc soyez douce aussi avec cette partie du corps qui est blessée merci d'avoir écouté cet épisode si vous entendez ces derniers mots c'est que vous avez été jusqu'au bout de l'épisode donc je vous en remercie avec grand cœur. Pour soutenir ce podcast, rendez-vous sur Apple Podcast et laissez un commentaire pour expliquer pourquoi vous aimez écouter ce podcast ou laissez euh, les étoiles, vous notez le podcast pour qu'il puisse remonter dans euh, les, les épisodes qui sont proposés et comme ça, il sera proposé à bien plus de personnes. Et je compte sur vous pour m'aider à développer ce podcast pour un maximum de personnes puissent Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Blabla Yoga.